0: Усім привіт! Новий випуск подкасту «Халат Мілевського», Сашко Риженко, Жори Грошов. Жор, привіт! Привіт! Сьогодні у четвертому випуску нашого подкасту ми будемо говорити про національну збірну України, про міжнародну паузу, про те, яким важким видався для нас цей період, найгірші були очікування і як все оптимістично завершилось для нас. Майже хепі можна сказати. Останний наш подкаст был присвячен важкой ситуации в збирне Украины через коронакризу. Ми говорили про орієнтовний склад. Він частково виправдався проте, якби там не було, давай ще швиденько згадаємо події, які відбувалися. Тут декілька хвилин займемо у наших е, слухачів. От, отож, після матчу між Десною та Шахтарем стало відомо, що весь склад Донецького клубу чемпіонов України не зможе прибути на збір національної та молодіжної збірних України через те, що футболісти пішли на самоізоляцію. Двох гравців команди Андрія П'ятого та Тараса Степаненка виявлений коронавірус. Додаємо до цього травм зінченка, супряги та буяльського. І виявилося, що Андрій Шевченко і так був, був змушений використовувати фактично другий склад збірної не лише у товариському матчі проти Франції, а й у офіційних іграх. Декілька гравців у вигляді того ж Марлоса Каваленка все ж прибули до національної збірної. Трубін приїхав до молодіжки і відіграв навіть так відіграти проти Північної Ірландії. Проте навряд чи цей склад можна назвати основним, і все одно доводилося важко. Тим паче проти Іспанії ми ще до цього перейдемо, звісно. Ми ще втратили Маліновського через дискваліфікацію, тобто ситуація кадрова була непроста. Це дуже м'яко скажуче. Ну і результат проти Франції став дуже важким ударом по всіх. По футболістах, по тренерському штабу та й по вболівальниках. Це був однозначний нокаут у перших трьох раундах. Декілька слів про матч проти Франції. Поразка 1-7... Жор, чем можно тот честь обговаривать, сважающий на такой рахунок?
1: Ну, знаешь, да, действительно, поражение тяжелое. И я вот слышал часто фразу: что ну давайте не расстраиваться, это опыт. А, мы играли не основным составом, у нас много травмированных, не забывайте, у нас один вратарь и Шавковский на 45-летии на скамейке запасных. Да, я это все понимаю, но в то же время я понимал, что счет 1-7 это 1-7. Это все равно войдет в историю, как самое крупное поражение. И как по мне, такого было допускать ну, нельзя. То есть, мне для меня этот матч лично показал, что у Шевченко. На тот момент как бы не было плана Б. То есть, все равно он пытался гнуть свою линию, играть вот этот в короткий паз в их этой То есть, ну, против топ-сборных это не работает. Особенно против таких, как Франция. Особенно, когда у тебя нет 4 там основных, пяти основных футболистов основы.
0: або обопятых футболистов, которые имеют траматы мяч.
1: Да. То есть, ну, не забывать, которые именно заточены под эту как бы схему, под эту схему игры, которая нарабатывалась. То есть, основной костяк, который был у Шевченко И как по мне.. Ну, то есть, то было достаточно обидное поражение, и многие говорили не расстраиваться, но у меня были вопросы, скажем так, мне было достаточно, ну, скажем так, не то, что тяжело, но не очень приятно проигрывать 7-1. Согласись, что это счет, который останется ну, навсегда. Поэтому опыт это хорошо, но проигрывать так нельзя. Ни при каких условиях. То есть, Чехия, например, тоже в свое время потеряли там всех игроков основы, но Шотландцам они не проиграли 7-1. Я хочу напомнить, они проиграли всего 1-2. Хотя... Они не грали не проти чемпіонів світу, але все-таки. І Чехія – це не зборна України, не займала перше місце в групі з Португалією.
0: Так, хто не в курсі, у вересні була ситуація, схожа з нашої збірній Чехії, коли також був у таборі команди виявлений коронавірус, тому всі збірники були відправлені на самоізоляцію, не можна було грати за національну збірну. І через це грала там абсолютно нова команда, зібрана, кого знайшли, так би мовити, поруч. Були питання, чи відбудеться той матч. У нас, як ви знаєте, також була ситуація, були думки і роздуми, чи відбудеться матч проти збірної Франції, чи дійсно у нас немає хворих на той момент перед початком гри. Коронавірус, на щастя, гра відбулася. Повертаючись до нашої збірної України, Жор, як так би мовити, от, е, з аналізом, так, я з тобою погоджуюсь, немає особливого сенсу тут що говорити. Як на мене цікавіше говорити про персоналі гравців. Ми побачили дуже багато імен, так. Юхим Конопля дебютував у збірні України, Харатін, Олександр Харатін вже грав, тим не менше, він отримав також ще один свій шанс Олександр Зубков вийшов у стартовому складі Там загалом було 5 дебютантів, так? Давай їх перелічимо: Конопля, Бущан, Забарний, Зубков і Чеберко Що можна сказати по дебютантах? Давайте спершу зупинимось на тих, хто, на жаль, не порадував І найближчим часом він навряд чи отримає місце в основному складі Це стосується, в першу чергу, Коноплі і Забарного. Ми не забуваємо, що обидва футболісти ще можуть грати за молодіжку, тому їм є куди прогресувати. Сподіваємось, що вони за цей час виростуть і в подальшому вони інтегруються до національної команди. На даний момент на цих позиціях, в принципі, теоретично, якщо говорити про тих, хто здоровий в національній збірні України, є кому грати. Праворуч це і Тимчик, і Караваєв, в центрі це і Попов, і... Кривцов і Матвієнко, тому заміну і за Барнаму, і Коноплі ми можемо знайти. Чеберка вже вийшов на поле проти Франції, коли вже за рахунком було все ясно, тому, в принципі, особливих висновків ми про нього і не робимо зараз, проте також це людина, яка може ще грати за молодіжку, де, скоріше всього, він і продовжить набиратися досвіду на даний момент. Про що ми тут ще можемо сказати?
1: Ну, як би все, ну, що 7-1, о чому тут взагалі говорити? Давай краще... Лучше... Перейдем к, не, к поражению, но не настолько обидному, к Украине Германии матчу, который, хоть и, скажем так, мы заработали ровно столько же очков, то есть ноль, но, в принципе, матч был совсем другим, как по мне.
0: Но матч был в, иншем, в первую очередь за рахунком. Мы не програли настолько ганебно, хотя, в принципе, так уж мало что створили, мало что у нас выходило. Немеча нас загалом контролювала хит поединку. Що матч із Німеччиною, що матч із Францією, особливо в мене, викликав апатію. У нас ничего не выходило в атаке, у нас ничего не выходило навич в обороне. Про жоден контроль мяча мы, на жаль, не можем навич говорить. Ну,
1: в принципе, я с тобой согласен, мы же с тобой так обсуждали вообще, вот было ли у нас чувство того, что мы с немцами сможем зацепиться в этой игре за очки, даже при счете 2-1, когда, казалось, немцы сами себе привезли гол, вдруг сейчас даже дурак какой-то залетит, не но неважно, ну, но залетит и мы забьем, но мы с тобой где-то солидарны были, что какое-то, ну, какое-то чувство обреченности были, что вот, скорее мы забили один гол, Но я чувствовал, что немцы, вот почему-то мне казалось, что какими бы они слабыми сейчас не казались, они все равно могут включиться в любой момент. И где-то мне этот матч напоминал э, игру Вольсбург десна То есть казалось, что Вольсбург ничего такого особенного не, не показывал, но мне вот казалось, что вот сейчас они включатся и могут забить еще.
0: Насправді так, погоджаюсь. Справа лише в том, что не было необходимости вмикатись и тоді и сейчас. Рахунок, в принципе, влаштовывал. І, я думаю, тут можна ще згадати, думаю, багато хто про це говорив, що рахунок 1-2, здавалося, все на тоненького, а от би ще, якби не привоз Бущана, то, можливо, нам навіть вдалося б зачепитися за нічію. Та, насправді, було важко про це мріяти, і єдине, що можна сказати, за підсумком цього поєдинку, дякуємо, що лише з різницею в один гол програли. Жора Бущан на стрійці дуже багато витягнув м'ячів. Фантастична гра, як на мене, і, думаю, це... Ведь теперь это один из головных претендентов на перше месяце у сборной Украины.
1: Ну смотри, я после игры с Германией был не настолько воодушевлен игрой Бущана, и как по мне, даже после вот его игры с Испанией, когда, казалось бы, он сыграл действительно неплохо, отбивал мячи. Но я не думаю, что он сможет составить конкуренцию пятого и что он будет основным сейчас. Я продолжаю оставаться при своей мысли, что Евро 2020, который пройдет в 2021 году, это будет турнир, на котором Андрей Пятов будет основным. На то есть несколько причин, но давай перейдем больше к Бущану и к игре против сборной Германии, которые успели там уже чуть бы не назвать его лучшим игроком матча. Во-первых, Бущан еще раз доказал, что он очень неважно чувствует себя в игре на выходах. То есть это действительно проблема, ну вы это и без меня говорили, что это проблема многих вратарей Динамо. Казалось бы, у Бущана такая антропометрия, такие физические данные, что он должен как бы вылетать на мяч, спокойно его забирать, там, а если кто-то против, то просто выставлять колено вперед, чтобы защитники и нападающие соперника ознакомились с этим коленом и больше как бы не шли с ним в контакт. Но почему-то и Бущан как-то чувствует себя неуверенно Выпускает иногда мячи, что было с Германией И причем я хочу заметить, что это не единичный случай был с Германией Мне казалось, что он вообще ни разу нормально не зафиксировал мяч И против французов он отбил на журу тогда, когда пропустил Из Германии выпустил и Я хочу заметить, что в самом начале матча, когда бил Горецко сдалека Бущан тоже сыграл очень неуверенно Просто отбил как-то, ну, чуть не сграбно, но как будто перед собой Вот э, давай так поговорим, вот по-честному, да, там статистика Сколько там, 13 сейвов за игру, 15, я точно не помню Сколько действительно было тех моментов, когда вот он по-настоящему спас. Просто, понимаешь, мы говорим, там 10 сейвов красиво, но давай не забывать, что вратарь должен отбивать мечи. И что если он будет пропускать все, что летит в створ, то это понятно, что вратарь вообще никакой. Но то, что Бущан будет справляться с ударами... Вратарскими, скажем так, это да Я помню один момент, когда головой бил форвард сборной Германии Когда он действительно там, чуть бы не в противоход отбил в первом тайме Ну а ты можешь еще вспомнить, вот именно что спас Не просто отбил то, что должен был Потому что вратари обязаны отбивать то, что должны А вот именно спас Вот Все говорят, что Бущан Герой, Супермен спас нас от всех Вот именно спас Можешь еще вот так вспомнить, ну вот сразу
0: Ну, якщо чесно, в мене зараз перед очима стоїть удар Рамоса у дев'ятку, коли не витягнув. Це також був ефектний красивий стрибок. Розумію, що я перестрибнув на один матч, пропустив, але саме і це також не можна сказати, що це прям був мертвий удар, як би там не було. Проте, що стосується моментів у матчі з Німеччиною? Точно пам'ятаю удар під праву стійку, коли м'яч проходив недалеко від голкіпера і Жора встиг скластися і знизу витягнути м'яч. Він прогнозував цей удар, він прочитав цей удар і він його витягнув. Цей епізод чинайменше був один? Як він відбував перед собою, як він бачив ці удари, на реакції він витягав м'ячі, це також. Поняття, знаєш, воротарські м'ячі, воно дуже умовне. Зараз Бущан відбуває м'ячі, виставляючи руки, встигаючи відбувати такі м'ячі. І здається, що це воротарський м'яч, звісно. Поставиш п'ятого, він ці ж ситуації не відіб'є, і це вже що? Таким чином буде не воротарський удар. А якщо наступного разу жора не відіб'є такий м'яч, то як? Це ми вже не будемо вважати, що це. Це був воротарський удар. Тут дуже все умовно, ми не можемо так говорити, що це був воротарський удар чи не воротарський. Він провів насправді класний матч. Він витягнув декілька, ну фактично, мертвих м'ячів. Не всі можуть відбувати перед собою. Ми зараз можемо війти в цю дискусію, коли ти знаєш, багато воротарів насправді не реагують, не встигають вони м'ячі, які летять там на реакції, коли потрібно реагувати, навіть топові воротарі, не всі а деякі просто викидають руку, аби показати от я тут викинув, значить я намагався встигнути. Бущан встигає. Як би там не було, це насправді був його непоганий матч. В мене взагалі складається враження, що в тебе ці сім'ячі від Франції відклалися в підсвідомість, і в тебе тепер образа на цього воротаря. Чому ж ти тоді не критикуєш досі п'ятого за сім голів від Баварії?
1: Ну, давай по черзі. По-перше, п'ятого. Я критикував п'ятого Очень сильно, не то, что после Баварии, я его критиковал после матча с Интером и после матча с Динамо, когда он по сути пропустил все голы, которые летели в створ. И мы даже с тобой это обсуждали в подкасте. Насчет Бущана. Ты говоришь, что не все вратари успевают складываться, все. Но мы с тобой говорим не просто обо всех вратарях, мы говорим о вратаре национальной сборной основном, который будет играть на евро. То есть, в принципе, он должен что-то уметь. Бущан неплохо играет на линии, да, у него есть реакция. Вот давай вспомним: 4 матча: это матч Франция, Германия Испания. И добавим сюда матч Динамо Заря. Я. Помню, что за 4 игры у него было 4 именно ляпа, не то, что вратарь, который отбить удар, но не отбил, скажем так, не выручил, а именно ляпа, это был с Зарей, когда 1-1 сыграли, это было 2 с Францией, причем оба гола Журу отбил перед собой и вышел далеко из ворот, и это было с Германией. То есть 4 ляпа за 4 игры, хорошо, с испанцами давай отбросим игру, у меня даже по Рамосу есть что сказать, я не считаю, что это был мертвый мяч, что Рамос ударил недостаточно сильно, но хорошо. После игры с Германией мне начали говорить, что все, Пятов недостойно играть в сборной, что есть Бущан, пусть дождется своей очереди. Я не согласен и я буду настаивать, что Бущан это пока что не основной вратарь сборной. Мы говорим, что он неплохо отбивал, все, но ну давай начнем с того, что не надо отбивать мертвые мячи, надо выручать тогда, когда ты можешь. С Германией, с два раза с Францией и с Зарей он так не поступил. И было ли у тебя чувство, что где-то вот он отбивает, отбивает с Испанией, а потом привезет себе? Не было ли у тебя чувства? Мне до последнего казалось, что вот сейчас ну, что-то случится, он где-то подвернет ногу, или мяч опять выпадет из рук, и где-то там какой-то условный Трауре добьет мяч в пустые ворота нет в нем уверенность именно что вот, он сейчас не, не привезет. Не в обиду, да, с испанцами он стоял неплохо, не пропустил и как бы это главное.
0: Ну, насправді, знаешь, вратарьская позиция это та позиция, где завжди можно быть впевненим на 100% как какие-то Знаєш, Знаешь, что от тут ты точно знаешь, что все будет суперрово, но буквально одна дия может коштовать життя. Одна неправильная дия. Тут та самая история, тобто ти можеш там бути впевненим у цьому голкіпері, він проводить класний матч, але от одна похибка прикра, коли ти просто береш і кладеш м'яч на голову супернику, той забуває другий гол, і фактично б не були надії там, на нічию, вони одразу тануть. Час стосується чотирьох помилок, в мене лише одне питання. Скільки за цей час привіз п'ятого? Сколько мы его критиковали на начале этого сезона и сколько в нього было невдалих действий, что даже Трубина начал ставить Лешкаштуру на важные матчи?
1: Ну, Трубина, во-первых, на важный матч его не ставив, потому что я хочу напомнить, что игра Динамо Шахтер Суперкубки все равно выходил пятов.
0: Заря Шахтар.
1: Я не сказал бы, что это прям суперважный матч. Давай так, даже если бы Трубин не привез пару ударов ближний, он бы все равно не играл в Лиге Чемпионов. Это мое мнение. Я не знаю, правильно это или нет, мы с тобой это когда-то обсуждали, но все равно бы играл так. Это во-первых. Во-вторых, Пятов привез. Он привез гол с Интером, первый. Именно привез, когда отдал неправильную передачу. И он привез с Динамо, гол с Жердзеном, Два. В начале сезона Бущан, опять же, не подумайте, что я критик Бущана Он мой тезка, как бы Георгий, Георгий, обижать просто так не будет Но все-таки я просто к тому Что овации Вот эти там хлопать, если бы не Бущан, то все пропало И что Бущан заслужил Место основы в сборной Я считаю, что они как бы не то, что преувеличены Они как бы очень сильно бегут впереди украинского Этого паровоза И еще давай вспомним момент, что Как бы мы не пропустили от испанцев Как бы там все сейчас Миколинка Забарного не восхваляли Все равно основная пара защитников это Кривцов-Матвиенко И Пятов, сыгранный с ними, в отличие от Бущана, в клубе они играют практически уже сколько сезонов подряд. И поэтому это еще одна причина, почему будет играть Пятов в основе на Евро, потому что Ну сыгранная пара защитников и вратарь, это обычные треугольники. Сверху еще добавляем ромб, этот раз Степаненко, то есть ромб этот шахтеровский будет сборный. Я уверен, ну на 99 если бы у меня было бы много денег, я бы даже как бы поспорить с кем-то, но у меня нет денег, поэтому я этого делать не буду.
0: С точки зрения сыгранности я с тобой погоджаюсь на 200% что это важливый аргумент с приводу игры пятого. С другой боку, еще один аргумент на користь Бущана, игра пятого ногами. Кілька там нервів витратили вболівальники, коли Шахтар через воротаря намагався розігрувати свої атаки. Навпроти, як віддає передачі Бущан, він, він у матчі з Іспанією гольову атаку взагалі-то розпочав своїм закиданням на правий фланг на Караваєва. І це не єдиний приклад, коли Бущан здорово грає ногами. Ти пам'ятаєш, як він з тими ж іспанцями на стегно прийняв м'яч? Я не скажу, що це там якась неймовірна техніка, але ми говоримо про воротаря взагалі-то. І те, що не може зробити це п'ятал, бути одинадцятим гравцем при розіграші атак, це може зробити Бущан і дати цю перевагу.
1: Ну, Бущан может и лучше играть, но ногами. Но ну, давай не забывать, что пока что Бущан не стоял в тех матчах, когда Украина пыталась через короткий пас разыгрывать удары. Все-таки игра. Украина-Испания, это было чуть другое, чем, скажем так, игра Испания-Украина, когда мы проиграли 4-0. Я думаю, ты тут согласен, что мы критиковали пятого, что все передачи не туда, но вчера была чуть другая манера игры, и мы еще не видели Бущана именно в таком вот испытании. Мы потом поговорим про там, план Б Шевченко в матче с Испанией, все, мы сейчас говорим про вратаря, но мы еще не видели как бы самого Бущана в этом. Это во-первых, и во-вторых, мы еще не видели Бущана на дистанции. Сколько раз я уже слышал после того, как ушел Шавковский, что вот у Динамо появился новый вратарь, который будет тащить и готов играть в основе сборной. И это все быстро заканчивалось. Сколько раз я слышал, что в Шахтере появился вратарь, который готов играть в основе Шахтера, и все равно Пятов стоял основным. Пятов обладает уникальным свойством какого-то спокойствия и какой-то магии, когда все его конкуренты ложают и теряют свои места, а Пятов все равно остается. Он вечный. Пущано мы хвалим очень рано, и очень рано мы говорим, что он будет основным в сборной. Другий вратарь може бути. Те, що п'ятов капітан, ще і капітан, давай не забувати, буде основним, але но... сомненій
0: Буквально ще одну ремаречку зроблю по Жорі Бущану, звісно. Ти говориш про психологічну стабільність і стійкість п'ятого. Я тобі також нагадаю, що після привозу в матчі з Німеччиною були... після цього було декілька сервів, які показали, що особливо якось вплине ця ситуація на... Воротаря не змогла цей пропущений м'яч. Звісно, було неприємно, проте він не розсипався, а старався продовжувати грати на тому ж рівні, який у нього є на даний момент. Давай ще декілька персон зачепимо в матчі з Німеччиною, тому що там, крім поразки, відбулись ще декілька цікавих деталей. По-перше, як на мене, ми не побачили у цій грі футболіста, ти якраз завів мову про капітана збірною. Особисто я у матчах з Франції та Німеччиною не побачив якогось конкретного лідера. Був Віктор Циганков, який додавав буквально там на 10-15 хвилин у активності. Слан Маліновський намагався тягнути м'яч вперед, але я б не сказав би, що за ними якось команда окриленна йшла вперед та бігла. До того ж Маліновського, який тягнув м'яч вперед і намагався створювати моменти, ми на Іспанії ще і втратили. Хто має бути лідером нинішньої збірної України? Андрій Ярмоленко? Ні, як на мене це футболіст. Можливо, він лідер і він це показав частково у грі з Іспанією, проте це футболіст без ігрової практики на даний момент. Тобто у зустрічах із Францією та Німеччиною він начебто не говорив, але показав своєю грою, що хлопці, мені потрібно дві гри в основі, щоб набрати форму, а тоді з іспанцями я вже зіграю на своєму рівні і можете мені віддавати передачі. На жаль, у нас такого часу не буде, особливо на Євро.
1: Ну да, ти прав, що на Євро, якщо Ермольенко зіграє плохо дві гри, то в третій он в старті вже вряд ли з'явиться, да, вже і смисла, мабуть, не буде, ми це видели у 2016 році насчет того, кто лидер, тяжело сказать, но мы же не можем его так выбрать, ну действительно старался Малиновский ты говоришь, что ты его не особо видел, что пытался продвигать мяч, но как по мне он действительно выделялся, особенно в игре с э, немцами а может Зинченко будет лидером вот мы его не видели, а сейчас вот он наберет форму, будет, может играть даже хотя Зинченко тоже не играет в основе Манчестер Сити опять же мы упираемся в то, что а хто? Просто в захисті вратарі не можуть бути лідерами, тому що, ну, це тяжело. треба, щоб хтось був лідером в атаці. мав взяти відповідальний на себе Ярмоленко, ти говориш, не тягне Циганков, він забив два гола
0: із наших трьох. Циганков, аналогічна ситуація на даний момент. Не скажу, що він там гірший або кращий за Ярмоленко, просто через пошкодження, поки він набирав форму, зараз він також не основний гравець і поки він не у найкращих кондиціях.
1: Да, согласен. Причем мы видели, что ты прав, что его хватало ну, на 10 минут от силы, что вот он был полезен, когда выходил на замену и вот взрывал игру он забил из Франции, так и с Испании. С немцами же он вышел в основе, и будем откровенны, не на своей позиции на левом фланге, но сыграл он неважно. То есть, вот действительно, а кто был таким лидером, очень таким активным, дерзким, старался быть Зубков, но говорить о том, что он станет лидером сборной на Евро 2020 ну, это, это очень рано да? и очень, опять же, преувеличено. Поэтому так тяжело сказать. Диарамчук. Ну, кроме заработанного пенальти, я так его особо и не вспомню. То есть, действительно, вопрос тяжелый. Степаненко, но ну, у него позиция просто не лидерская. Он такой чистильщик, но лидером быть в атаке, это точно не его. Ему задача отобрать матч и отдать поближе кому-то передачу, там, Оленовскому или Синченко, а дальше вы уже думаете. Я свою работу выполню.
0: Я додам до слів Жори, с приводу Яремчука, это не спроба критиковать игровца, якого там хоть ледь не півсвіту, а сам він хоть перейти уже переїхати з Бельгії до більш топового чемпіонату, насправді це були три важкі матчі для збірної України, де в атації вкрай рідко що виходило, тому ми в принципі вкрай рідко і бачили Ромчика у справі. Тому важко говорити про те, що там Роман міг вирішити всі епізоди поодинці. Як ми вже розкрили тільки що питання, що підтримки з фалангів, як такої, ми не побачили під час цієї міжнародної паузи.
1: Да, я согласен и я поддержу тебя, что мы здесь вообще никого не критикуем То есть ты сказал, что мы не критикуем Яремчука Мы, мы, не, мы стараемся не критиковать, а просто искать недочеты Чтобы в будущем как бы, игроки играли лучше и как бы послушали нас И действительно подумали, блин, ну правы пацаны, да, надо вот обратить на это внимание на это. Насчет Яремчука я бы сказал, что вот сейчас его позиция основного в сборной будет под вопросом Потому что будет здоровый Супряга, который играет основным в Динамо И он, я делаю ставку, что он будет очень серьезно конкурировать и вполне может выиграть место в сборной основного игрока к Евро. Потому что, опять же, многие критикуют, что он не забивает голы, но я буду говорить еще и еще, что сейчас он играет хорошо, он в хорошей форме, он подходит и под стиль ческу, и может подойти под стиль Шевченко. То есть я бы на месте Яремчука, мы многие говорим, что в плохой форме сейчас Морайс в Шахтере, Поэтому, а вот появился Супряга, и он действительно будет конкурировать с Серым Чувом. Опять же, мой прогноз, ты сейчас можешь со мной не согласиться.
0: Я та погоджуюсь. Просто хотів додати еще до твоїх слів, что не потрібно вважати, что якщо позиция нападника, це обовязково, він потрібен забувати больше всех в команде. Він може стати найкращим асистентом. И от саме такую работу Супряга в тому числе и выполняет. Він, ясно, поки не найкращий асистент там чемпионату України. Проте, так, як він віддає там передачі гравцям, які вриваються С глибины, показывая, насколько він важливий, що не обов'язково, лишь завершивать моменты, а можно відтягнутися назад, відтягнутися на фланг и так створити момент, також загострити ситуацию.
1: Ну, я полностью с тобой согласен. Можно даже далеко не идти за примерами. Сейчас посмотреть на лондонский Тоттенхэм. Казалось бы, Гарри Кейн там был основной сборный, забивал много голов. Пришел Мауриню, и он уже лучший ассистент команды. То есть не обязательно форвард должен много забивать. Это как пример, что он отдает уже по 4, по 4 голевых передач в матч.
0: Україна і Іспанія. Наша єдина перемога під час жовтневих матчів, яка, яка викликала просто фурор та неймовірну ейфорію. Если против Франции у нас залетало в наши ворота абсолютно все, то против Испании уже в свою очередь у нас выходило абсолютно все.
1: Ну сказать тяжело, потому что я помню очень тяжелые первые минут 15, когда нас действительно придавили. И когда Соболь еще не очень понимал, как играть против Адама Трауре, этого большого человека, который говорит, что он не качается, что это он по генам так здоровый. Ну пусть мне объяснит, как можно набрать такую мускулатуру не качаясь, я послушаю этот курс от Адама Трауре, мне будет интересно. Эм, и как Миколенко и Забарны Не понимали, как им играть Когда просто один навес там приходил И Морено прибивал головой, казалось И все Поэтому я бы не сказал, бы, что у Украины получалось Действительно все Во втором тайме? Возможно Но я бы еще бы повел к тому, что эйфория Это все хорошо, но давай не забывать, что Они выиграли у нас 4-0 в первом матче И во втором, мне кажется, они играли в полноги Вской балансу Фати в Мадриде И какой балансу Фати в Киеве Согласись, это два разных игрока
0: Насправді збірна Іспанії зіграла доволі примітивно, як на мене це були звичайні перекочування м'яча, я не розумію, як на мене у іспанців була чудова зброя, передачі у вільні зони, але вони ними користувалися вкрай рідко, та й мало хто відкривався на ці передачі, а коли вони і проходили, ми бачили, що це одразу йшло загострення. Коли... Фурія Роха отримувала м'яч у нашому штрафному майданчику, одразу більшість схваталася за керволол і за своє серце, переживаючи за результат. Або хто там що приймає зараз не керволол, можливо щось інше, не знається, не реклама якщо що. Тим не менш, як би там не було, потрібно відзначити, що збірна України, по-перше, показала непогану інтенсивність, особливо в перші хвилини витримали, і на початку другого тайму, коли іспанська команда додала в швидкості, наша команда показала, що вона також здатна тримати цей темп. По-друге, тактично здорово зіграла наша команда. Так, грали від оборони, вкрай рідко, так, були довгі передачі, але при цьому це не заважало при ситуації, коли була така можливість виходити в атаку через пас. Навіть гол, можна сказати, ми вийшли через пас. Так був лонгбол відбучено на Караваєва, проте далі це розвивалося, передачі йшли в пас, передачі на хід і тощо. Тобто команда цього разу команда знала, що, що її робити. Це не була гра проти збірної Німеччини і проти збірної Франції, коли, в принципі, якщо м'яч потрапляв до когось в ноги, футболісти наче вперше побачили цей м'яч і боялися просто щось робити, не розуміли, куди віддавати передачі. Таке враження складалося, що була незрозуміла їм тактика і стратегія від Андрія Шевченка. Можливо, це так добре зіграли наші суперники, але... Варто і не забувати, що і наша команда також провела не, не, не найкращий поєдинок для себе, не найкращі матчі. У цьому ж матчі збірна України розуміла, куди бігти, розуміла, як грати, і як підсумок, я думаю, цілком заслужено, навіть якби була нічия, ми знали, що робити у цій грі. Окремо, я хотів би зупинитися на персоні Сергія Содорчука. Два останні матчі, як ми говоримо, проти Німеччини і проти Іспанії, один з найкращих гравців нашої збірної. Ми всі хвалимо Горгія Бушана, але при тому давайте не забувайте і про нашого опорника, який зіграв два корисні матчі, класні матчі. Здорово він грав у відборах, у єдиноборствах. Так не все у нього виходило із першої передачі, тому що як він сам забирав м'яч, також він його майже одразу віддавав суперникам. Проте у чорновій роботі він себе проявив дуже здорово.
1: Я, во-первых, скажу, что Украину надо хвалить. Я сказал, что испанцы недооценили Украину, но это абсолютно не отменяет того факта, что Украина сыграла хорошо, дисциплинированно сзади. То есть Миколенко действительно, если и посмеялся, то после финального свистка, даже когда Цыганков забил гол, я думаю, он услышал Шевченко и не смеялся, а ходил именно серьезный и понимал, что еще не конец матча. Я увидел, что Шевченко понимает, что есть не только один план на игру, а иногда с грандами можно сыграть по-другому. Тот он молодец. Счет Сидорчука. Тяжело мне что-то сказать. Да, он неплохо отбирал мячи, но ты сам сказал, что многие следующие передачи. И как бы шли опять сопернику опять же 50 на 50 тяжело говорить что действительно он был настолько хорош меня больше удивил макаренко Потому что после, в матче с Францией я еще говорил А он вообще хоть раз мяча касался в матче Что он вообще был на поле Или он просто там в минус, в минус один сразу вышли Еще и Харатин, то есть в минус два А в игре с Испанией он действительно показал Что он спокоен, он может играть в центре поля Макаренко отыграл весь матч против Испании Поменяли Сидорчука И он по сути отошел на его позицию Выпустили э, Коваленко Может это был сигнал от Шевченко Что мы больше играем в атаку и хотим победить Я не знаю зачем э, Витя Коваленко Был именно вместо Сидорчука, но не важно Мы сейчас говорим про Макаренко, и я действительно бы его сейчас его похвалил, что он сыграл достаточно неплохо против Испании, он мне так запомнился. Насчет Цыганкова, опять же, я повторю свою мысль, что вот он вышел, он взорвал вот определенное время, но на больше его пока не хватает, что видно, что вот он действительно пока не в форме.
0: Ну и давайте не забывайте, что матч против сборной Испании, поточный матч против сборной Испании, стал не первым, когда команда Андрея Шевченко играла відверто, усвідомлена другим номером. Проти іспанців у вересні, проти французів, проти німців вже у жовтні. М-м- якось команда намагалася ще через контроль м'яча поставити гру, а зараз це була цілеспрямована компактна гра біля своїх воріт. В принципі це принесло результат.
1: Ну да, мне кажется, что Андрей Шевченко перед игрой позвонил Мирче Луческу и спросил, у меня Миколенко забарный в центре обороны, а как с ними играть? Вот ты добыл результат, пожалуйста, помоги. И Мирче Михайлович сказал, слушай, все спокойно, играем, от обороны мяч, не держим, это не надо, вот испанцы. То есть, мне кажется, он где-то мог бы вообще проконсультироваться с ним, как играть. Но давайте не забывать, что вот такой вот футбол, больше с упором на оборону, он дал результат сейчас, но он не будет основным у нашей команды при Шевченко. Шевченко все-таки требует от своих игроков, ну, больше играть в футбол больше контролировать мяч. Все. Мне кажется, это правильно. И я уверен, что с Австрии, что с командой из четвертой корзины, которая у нас будет, это либо Грузия, либо Македония, мы будем играть совсем другой футбол. И я рад, что Шевченко осознал, что можно играть не в один футбол, а иногда можно отойти от своих принципов и с грандами поиграть совсем по-другому. И, как мы видим, это дало результат. Мы не пропустили ни 4, ни 7 голов, а мы еще и выиграли.
0: Проте не заважает Андрею Шевченко играть против тех же сборных за которыми мы и другим номером. От побачити, як виглядає збірна, тому що умовно у плей-оф там на першій-другій стадії, якщо попадеться, знаєш, якийсь топовий суперник, спробувати грати у свій футбол, як ми вже бачили приклади у цьому жовтні, не вийде. Тому доведеться грати більше від оборони, менше володіти м'ячем.
1: І давай не забувати, що навіть в будь-якому матчі, отже, може тактика, ну, бути нужна, навіть якщо ми, наприклад, вийдемо з групи і будемо грати не стопа, ми, скажем, будемо вести в счет і остається 15 хвилин, ми ж не будемо там старатися преимущество. перевагу. Іногда
0: Ну, ти ж сам прекрасно знаєш, що обалівальник, якщо команда виграватиме 1-0 там, проти Франції, відійде до оборони, пропустимо, в разі чого, навіть якщо не пропустимо, багато хто критикуватиме і говоритиме, навіщо відійшли від своєї моделі гри, якщо вона принесла один гол, потрібно було і надалі йти вперед.
1: Я скажу фразу, затерти вже до дир в футболі, але найкращий в футболі – це завжди щодо табло. Можна, якщо ми виграємо 1-0 у Франції в плей-офф, ну, скажімо так, в определенній частині будемо грати від оборону. И кто-то будет еще недоволен Ну, извините, как бы у нас в составе тоже не Леональ Месси играет У нас нет ни обладателя золотого мяча и ничего Поэтому, как бы, если будут такие люди, я очень удивлюсь Ну, это лишь бы уже люди, лишь бы покритиковать, мне кажется, Шевченко и всех остальных Ну, они могут к, любому, к чему угодно прикопаться Сейчас скажут, мы выиграли у Испании, а почему не 4-0? Почему мы не отомстили за 0-4? Что это такое?
0: Давай трішки поговоримо і про перспективи збірної України у поточній лізі націй та у майбутньому Євро. Що стосується Ліги націй, я дотримуюсь тієї точки зору, що дай Боже залишитись нам у лізі А. Проте чому б нам не помріяти і про перемогу у цій групі? Я кажу не за те, що у нас топова збірна, найкраща збірна серед цієї четвірки. Підводжу до того, що зважаючи на малий інтерес наших суперників, чому б цим не скористатися? Швейцария, до слова, вышла в финал четырех минулого сезона Лиги Наций, на последнюю чергу через то, не были зацеплены и другие топы.
1: Ну, смотри, на дворе 2020 год, в принципе, может быть что угодно, может, Украина не сильно выиграет группу свою в Лиге Наций, но я бы не забегал вперед, что мне кажется, что Украина, в принципе, побеждает, когда в нее никто не верит, а вот сейчас мы после испанцев начнем верить и требовать, и мы опять проиграем. Смотри, я бы... Мы вот уже говорим, третье место, все, ну давай, не забывай, что впереди у нас матч со швейцарцами, и матч очень тяжелый. Я вот очень переживаю насчет него, потому что, как показывают швейцарцы, они очень неплохая команда, они дважды сыграли в ничью с Германией, и, и, и по сути им дважды не повезло с Германией во втором матче, потому что они дважды вели в счете 0-2 и 3-2, и сыграли 3-3. Это говорит как и про характер Германии, ты говоришь, что этот турнир им не нужен, но они все равно как бы не складывают ручки, а идут как бы побеждать. Ну 3-3 сыграли. И нам будет еще очень тяжело, и за третье место еще придется бороться, потому что Швейцария его просто так не отдаст.
0: Ну и не забываем, что в листопаде наша сборная ожидает два выездных матчей против Швейцарии и против Немечкины, и также не забываем, что эти матчи Лиги нации будут между играми первого и второго кола в Лизе чемпионов. То есть, конечно, Иллюиш Кастро и Мир Шелочевского будут все всех гравців на Лигу чемпионов, на Еврокубки. Молодіжна збірна України втратила усі шанси на вихід до фінальної частини Євро-2021. Команда Рослана Ротеня, на жаль, провалила відбірковий цикл. Слово «провалила» ми використовуємо лише з точки зору того розтору і того складу, який був у нинішнього наставника нашої молодіжки. От давайте, до прикладу, візьмемо матч проти збірної Румунії і побачимо, хто грав у складі цієї команди. Різник. Основний воротар Ворскли. Сирота. Попов, два захисники з досвідом ігоров Динамо, Дубінчак основний в Дніпрі 1, Бондаренко, Болеца, Батагов, Назаренко, Сікан, Луньов, ну це якщо не всі гравці основи своїх клубів, то дуже наближені до них. І не забувайте, що у цьому списку не вистачає Коноплі, Забарного, Чеберка, це ті гравці, які були викликані до Національної збірної України. Плюс Горгій Цитейшвілі виходив на заміну у матчі проти Румунії, який ми виграли 1-0. Проте якби там не було, край важкий матч нам видався перемога 1-0. Я думаю, справедливо там би була б нічая у цій зустрічі. Якби там не було, більшість шансів на вихід до фінальної частини Євро збірна України втратила ще до цього. Ми можемо згадати, як у минулої осені на початку відбіркового циклу ми поступилися в Румунії, катастрофічно поступилися 0-3, поступилися вдома Фінляндії 0-2, тоді ще у листопаді минулого року також програли Данії 2-3. Здавалося, у нас дуже смачне завершення відбіркового етапу. Матч з Північною Ірландією, а тоді два домашніх поєдинки з тими ж британцями Північною Ірландією та із Мальтою. Напросто... Проведіть більш-менш рівно. 75% відбірного циклу, а тоді виграйте три фінальні гри, і путівка на Євро нікуди від нас не втече. Проте не вийшло у нас це. Знаєте, я зараз доволі сумбурно говорю, в першу чергу через те, що не хочеться використовувати слово провалили. Ну що значить провалили для молодіжної збірної України? Так, звісно, хочеться вийти на Чемпіонат Європи, пограти там, хочеться виграти. Проте давайте згадаємо наші попередні успіхи на рівні молодіжних збірних. Ще добре, ми всі знаємо, Євро 19, який виграла збірна України свого часу, він проходив у Донецької Маріуполі. Хто з тих футболістів став топом або номінувався, до прикладу, на золотий м'яч? Ніхто. Тому говорити про те, що це провальний цикл, ні, давайте ми будемо говорити по-іншому. Це невдалий для нас відбір, але якщо ця збірна завжди займатиме п'яті місця у своїх групах, проте гратиме в основі збірної та виходитиме стабільно на чемпіонат Європи та чемпіонат світу у складі національної збірної, я не проти таких розкладів.
1: Ну, я с тобой согласен только отчасти Все-таки, может ты прав, что молодежная сборная Это в принципе не про результат, а про обкатку молодежи для основной команды Но давай задумаемся, а вообще вот в этом отборе при новом тренере При Руслане Ротане вообще, а была ли она игра? Сколько матчей, таймов, минут мы сыграли действительно достойно? Вот так, что можем сказать, что вот талантливое поколение, оно действительно играет, вот так по-честному. Провал отбор, ну хорошо, отбросим его в сторону. Вот именно игра, ну, вот она была или мы ее просто ждем.
0: Но, если честно, если справді остановиться на грі, відкидаємо те, що було минулого року, зupaniємось лише на тому, що ми бачили цієї осені. Матч з данцями відверто скажу, не бачив, лише фрагментарно. Тоді у нас також фрагментарно гра і вдавалася. Проти Фінляндії, поєдинок, який ми виграли 2-0, ми зіграли круто перший темп, другий темп просто зупинилися і грали вже за рахунком, тому що 2-0 це було плюс 2. Хлопці вирішили, що тоді не потрібно грати. Проти Румунії дуже важка гра. У нас склад наче непоганий. У Румунії грають футболісти лише з чемпіонату Румунії. Там декілька легіонерів з команд, які, в принципі, ні за що серйозно не боряться. І, і плюс поразка, плюс-мінус цими ж футболістами, поразка Північній Ірландії. Народ, ну серйозно, це Північну Ірландію, на жаль, ми не бачили, трансляції ніде не можна було подивитися, тому говорити, робити якісь висновки з цієї гри не можна. Тобто, що ми маємо у сухому залишку? Чотири матчі, зіграні на більш-менш прийнятному рівні, відсили там, з восьми таймів два. Звісно, це не показник, це не радує. Не забуваємо також, що ця збірна України, починаючи з цього відбору, почала грати за структурою гри національної збірної. Ті ж 4-3-3, так хотів Андрій Шевченко. Тому змінився головний тренер у молодіжці, пішов Олександр Головко, а почав тренувати Руслан Ротень. Це одна з причин, чому не працює із молодіжною збірною Олександр Петраков. Чемпіонат світу він вигравав за іншою схемою та за іншою структурою гри. Просто ці футболісти не прижилися при переході до національної збірної. Але це також палка з двох кінців. Чи потрібно грати за тією ж структурою, як грає національна збірна, чи потрібно розкривати футболістів так, як вони можуть зараз, і працювати з тим матеріалом, який зараз є у головного тренера. Тобто, якщо є футболісти на 4-2-3-1, нехай грають вони, виграють Євро. Так, вони тоді не гратимуть у національній збірній, але, але потрібно чимось жертвувати. Андрій Шевченко вирішив пожертвувати розкриттям персон на інші позиции раскрытием инших футболистов, а просто дотримуться своей структуры игры.
1: Ну и вот мы на выходе получаем такой результат, но опять же, это не так страшно, как ты прав. Но то, что у нас нет игры, вот это, как по мне, действительно страшно. Из восьми таймов мы сыграли хорошо два. Имея игроков, как ты сказал, многих, которые играют в основе клубов УПЛ, в таком возрасте Ну, как по мне, это ну, не самый хороший результат И возникает вопрос а, Вообще о персоне Руслана Ротаня И его готовности дальше работать с командой вообще, почему его пригласили И главный вопрос, почему именно он Ну, просто самое главное Не продолжать ли он, а почему именно вот Ротань Без особого опыта работы Ну, поэтому сейчас действительно вопрос тяжелый И многие уже напишут нам в комментариях Что мы его пытаемся защитить, Мы не пытаемся защитить Руслана Ротаня Поверьте Просто сейчас момент для сильной молодёжной сборной не самый приятный.
0: Ну, vlastno, твоє питання, чому саме він тренує, це вже є показник того, що це не підтримка Руслана Ротаня, тому що це питання не має жодної відповіді. Воно не може мати відповіді. Скільки тренерів взагалі в українському футболі а призначаються на цю посаду, асистент Тренера Донецького Олімпіка. Це, я розумію, всі реалії про те, що який великий гравець Руслан Ретань був. Проте тренерський досвід, це був єдиний тренерський досвід за спиною Руслана Петровича. Робота в Донецькому Олімпіку на посаді помічника, до слова, В'ячеслава Шевчака, ще одного легендарного українського тренера з великими досягненнями і з великим бек- бекграундом.
1: Да, почему тогда не пошел Вячеслав Шевчук тренировать молодежь, а пошел его в ассистент? Может, не пригласили или отказался? Интересно тоже было бы узнать. Или просто он хотел поработать экспертом всю жизнь, решил пойти по пути Гарри Невилла. Чуть-чуть потренировал и сразу в эксперты. Как бы.
0: Но я все же думаю, что нужно Руслану Ротеню дать еще один отбирковый цикл. Мы помним Андрея Шевченко, его отбир до чемпионата света в России. Проваленный, для багатьох на счастье проваленный, возможно, специально проваленный. Ну и фраза проваленный умовно, мы понимаем, так? Я досі не розумію, чому багато хто вважає, що вихід на Євро або Чемпіонат світу повинен бути для нас е, обов'язковим завданням. Ну, буває таке, що і не виходять і більш топові збірні, а ми ставимо собі таке завдання 100%, бо ми, ми повинні там грати. Як би там не було, цей відбір Ротеню не вдався. Він свої шишки понабивав. Побачимо, що буде у наступній кваліфікації. Можливо, справи дійсно стануть кращими, як це вийшло і в Андрія Миколайовича Шевченка. Отож, матчі збірних беруть паузу до листопада, вже цими вихідними повертаються клубні змагання, зустрічі УПЛ, а рівно за тиждень перший тур у лізі чемпіонів. Нагадаємо, що нас очікують матчі і Динамо, і Шахтаря у вівторок та середу, відповідно, четвер гратиме Луганська Заря. На цьому ми ставимо крапку у нашому подкасті Халат Мілевського, випуск 4. Скоріше за все, зустрінемось з вами вже після єврокубкових поєдинків. Сашко Роженко, Жора Грошов, подкаст Халат Мілевського. Всім пока.
1: До свидания, слушайте нас, читайте нас.